0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최은경입니다 오십견 동결견 불리는 이름도 많은 어깨질환 유착성 관절 낭염입니다 오십견이라는 이름 때문인지 나이가 주는 노화현상으로 생각해서 참는 분들이 많은데요 다른 어깨질환들과 비교할 때 통증이라든지 어떤 차이가 있는 걸까요 유착성 관절 낭염의 치료는 가능한 걸까요? 오늘은 팔을 들어 올리기도 힘들어지는 유착성 관절 낭염에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 이재성의 그집앞 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께 하고 계십니다. 50견 동결견으로도 불리는 유착성 관절 낭염은 비교적 흔한 어깨 질환입니다. 5 0견으로도 불리는 이름 때문인지 나이탓으로 돌리는 경우가 많은데요. 나이가 원인일까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 오십견이라는 이름 때문에 그런 걸까요? 나이 들어서 생기는 증상으로 생각을 하는데요. 동결견 유착성 관절 낭염이라는 이름으로도 불리지 않습니까? 이게 무슨 뜻인가요?
1: 그렇죠. 이제 어깨 통증 누구나 한 번씩 경험해 보는데 어깨 통증이면 누구는 오십견이다, 뭐너 동결견이다, 유착성 관절염이다 이렇게 보면 어떻게 보면 서로 다른 병같이 보이죠. 예. 근데데 어 사실은 모두 다 같은 병을 표현하는데 다르게 표현하는 거거든요 주로 이제 요런 질환들은 한쪽 어깨에 아주 통증이 심하고 그 다음에 관절 주머니가 이렇게 달라붙어서 움직이지 않게 되는 거거든요. 운동 범위가 예. 제한이 되고, 그러다 보면 어깨를 통해서 우리가 일상생활을 많이 하잖아요. 이제 거기에 불편감이 생길 수가 있어요. 예. 대개 이제 50견이라고 하는 거는 말 그대로 50대 중반에 이게 잘 생기기 때문에 50견이라는 이름이 붙여진 거거든요. 예. 그런데 이제 50견이라고 해서 50대만 오는 게 아니라 요즘은 40견이라는 음. 말이 있을 아, 정도거든요. 예. 그러니까 50대만 걸리는 어깨 질환이 아니라는 거예요. 최근에는 왜 그러냐면 이제 스마트폰 사용하죠. 그 다음에 컴퓨터 사용하죠. 또 스트레스 많죠. 그리고 피곤해지잖아요. 그러면서 젊은 층에도 사실 늘어나고 있는 추세라고 볼 수가 있고요. 예. 사실 의학적으로 보면 50견의 정확한 진단명은 유착성 관절낭염이에요. 그러니까 어깨 관절을 감싸고 있는 관절낭에 염증이 생겨서 유착이 됐건 별로 붙었다는 거거든요. 예. 그러니까 움직이지도 않고 또 염증이 생기니까 통증도 있고, 요게 바로 이런 증상들이고요. 네. 그렇기 때문에, 어, 어떻게 보면 어깨 관절을 움직임이 잘안 되고, 딱딱하게 굳어 있으니까, 이거를 동결견이다, 이렇게 부르는 거거든요. 동결견은 영어로는 frozen 뭐 s h o l d e 라고 얘기하니까, 어깨가 관절이 얼어붙었다. 잘 움직이지 않는다. 이런 표현인 거죠. 그러니까, 음. 오십견이나 동결견이나 유착성 관절염이나 같은 병이라고 볼 수가 있죠.
0: 음. 일단, 팔을 움직이는데 어려움이 있잖아요. 그러니까 운동장애가 증상인 거죠.
1: 그렇죠. 오십견에 두 가지 특징적인 동상이 있는데, 하나는 어깨 통증이에요. 음. 아픈 거고, 그 다음에는 관절의 움직임이 제한되니까 운동장애가 생기는 거죠. 그러니까 관절을 싸고 있는 관절량이 유착되면서 염증이 생겨서 이런 현상들이 생기는 거거든요 그러니까 먼저는 통증이 나타나고요 점점 심해지면서 어깨 관절을 움직일 수가 없게 되는 거예요 네. 근데 어깨는 우리가 보면 상하 좌우 (360도가) 이렇게 가능한 관절이에요 네. 난주 운동 범위가 넓은 거죠 그런데 오십견이 발생되면 그렇게 움직일 수가 없는 거예요. 되게 엄폭, 이렇게 큰 범위가 줄어들기 때문에 일상생활에 아주 큰 불편을 주거든요. 이제 구체적으로 보면 처음에는 어깨를 안쪽으로 돌리기 힘들어하고 증상이 심하면 이제 팔을 앞쪽이나 옆쪽으로 들거나 이제 뒤로 들리기가 어려워지거든요. 네. 그러다 보면 얼굴을 씻거나 아니면 머리를 빗거나 뭐 옷을 입거나 또 뒤주머니에서 뭔가를 꺼낼 때 이제 화장실에서 뒤처리할때 이렇게 불편한 감이 생기는
0: 거죠. 네. 이게 밤이 되면 통증이 심해진다는 말도 하는데 맞는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 주로 앉거나 서 있는 낮에는 이 중력에 의해서 어깨 관절 간격이 넓어져요. 네. 그러니까 통증이 좀 덜하지만 밤에는 누워 있잖아요. 그러면 어깨 관절 간격이 수평이 되면서 좁아지거든요. 그러면 관절낭이 수축되면서 염증된 내가 쉽게 이렇게 자극을 받아요. 그러니까 통증이 더 심해지고요. 또 밤이 되면 잘때 보면 이제 수면을 유도하는 호르몬인 이 멜라토닌이 이 염증성 사이토카인을 자극해서 밤에는 통증이 심해지거든요. 예. 특히 이제 날씨가 추울 때나 여름철에도 또뭐 에어컨 사용이 많다 보면 이런 현상들이 생기고요. 또 한의학적으로 보면 통증은 이 어깨 통증 오십견은 밤에 나타나는데 이 오십견이 어혈과 관계가 있다고 이렇게 볼수 있거든요 네. 어혈이란 우리 몸에 이제 혈액이 제대로 돌지 못하고 한 곳에 정체되어 있는 상태를 말하는데 밤에는 온도가 내려가면서 혈액 순환이 저하되기 때문에 이런 현상들이 생기게 되는 거죠.
0: 네. 원인이 좀 다양한 건가요? 나이도 원인 중에 하나인 건 맞습니까?
1: 그 50견 원인에 대해서는 아직하지 명확하게 뭐 뚜렷하게 밝혀진 건 없지만요 예. 이제 노화가 한 원인이 되고요 또 잘못된 자세 또는 이제 운동이 부족된 상태 이렇게 볼 수가 있는데 사실 이제 보통 하나의 원인보다는 여러 가지 복합적인 원인에 의해서 나타나는 것이 바로 오십견인데 그중에 가장 큰 원인이 노화라고 볼 수가 있어요. 네. 그러니까 어깨 관절을 둘러싼 관절량이 노화로 인해서 퇴행성 변화를 일으켜서 염증이 반복적으로 이렇게 나타나다 보니까 통증도 유발하고요. 앞에도 말씀드렸지만 (40견도) 있지만 젊은 층에서는 어깨를 너무 많이 쓴 거예요 네. 그리고 관절이 잘못된 자세로 생활 습관들이 이런 문제를 일으킬 수가 있는데 구체적으로 보면 장시간 이제 거북이 목 있잖아요 네. 목을 앞으로 숙이고 어깨가 말리는 이런 자세 요게 이제 어깨 근육에 이상을 문지고 또 어깨가 굳어지면서 이런 현상들이 생길 수가 있는
2: 거죠. 네.
0: 그러니까 팔을 올리고 돌리는 일이 안 되는 건데, 그래도 참고 계속 움직여야 굳어지지 않는다고 억지로 움직이는 분들도 있거든요. 어떨까요? 괜찮을까요?
1: 그렇죠. 이제 50견이 발생했을 때 처음부터 뭐 통증이 있더라도 꾸준하게 운동을 반복하면 점점 점점 운동 범위가 넓혀질 수가 있거든요. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 얘가 빨리 낳고 싶어 갖고 무리하게 하는 경우에요. 네. 그런 경우는 에뭐 통증을 참아가면서도 무리하게 하는 거거든요. 이런 경우는 염증을 더 악화시킬 수 있어요. 그래서 통증을 견딜 수 있는 범위 내에서 운동을 조금씩 조금씩 넓혀가는 게 상당히 중요한 거거든요. 네. 그러니까 할수 있는 범위 내에서 꾸준하게 조금씩 조금씩 하시는 게 무엇보다도 중요하죠.
0: 이 어깨 통증은 오십견으로 불리는 유착성 관절낭염 외에도 회전근개 파열이나 석회화 권염도 있고요. 또 충돌 중후군도 있습니다. 이렇게 어깨 통증으로 이어지는 여러 질환들이 또 있는데 어떤 차이가 있을까요?
1: 사실 어깨 질환은 우리 몸에서 뭐 360도 이렇게 다 움직이고 큰이런 관절인데 구조가 아주 복잡해요. 그러다 보니까 여기에 영향을 줄수 있는 여러 가지 요인들이 있고 다양한 질환이 발생하기 때문에 정확하게 이렇게 보고 판정하기가 쉽지는 않아서 잘 구별을 해야 되거든요 네. 대개 이제 어깨나 목이 뭉쳐서 이 손가락으로 그 부위를 누르면 심하게 통증이 나거나 뭐 저리거나 시린 증상이 나타나는 뭐 근막 통증 증후군도 있고요. 또, 회전근개 파열이라는 게 있어요. 이게 뭐냐면, 이제 파열이라는 건 찢어졌다는 거고요. 네. 어깨를 움직여주는 회전근개가 네 개의 힘줄이 있거든요. 그게 끊어지거나 손상이 되면서, 통증이 발생하고 그렇게 그러니까 끊어지게 되면 힘을 제대로 못 주겠죠 힘이 떨어지는 이런 현상들이 생길 수가 있지요 통증이 거의 다 이제 관절 앞쪽에서 발생하고요 네. 팔을 뭐 120도에서 160도 정도 이렇게 들어 올릴 때 가장 심하게 나타나고 근데 마지막에는 동기를 돌릴 수 있는 거 이렇게 쉽게 올릴 수 있는 게 이제 오십견하고 좀 다른 점이고요 5 0견은 네. 아예 움직이질 지 못하는 거죠 네. 그다음에 석회화 건염은 이게 아주 심한 통증이에요. 주로 3, 40대 또 5, 60대 이런 통증들이 생기는데 어 음. 이전에 경험하지 못할 정도로 아주 통증이 심한 이런 형태가 되거든요. 그러니까 어깨를 장시간 사용한 만큼 힘줄이 그만큼 그 퇴행성 변화가 나타나고 그 힘줄 안에 석회가 들어오면서 문제가 생기는 거기 때문에 네. 팔을 들어올리기 어려울 정도로 아주 심한 통증이 다른 오0견하고도좀 구별이 되는 거죠.
2: 음. 그리고
1: 목디스크 같은 경우도 있거든요. 목과 어깨 부분에 통증이 있고 팔을 따라서 뭐 손가락 끝까지 저리고 아픈 증상이 있기 때문에 요거는좀오0견과또 구분이 되겠죠.
2: 음.
0: 근데 그런 여러 위험들 중에서도 50견은 그러려니 하고 참는 수밖에 없다는 말을 하거든요. 시간이 지나면서 자연적으로 통증이 없어지기도 하나요?
1: 네, 50견을 이제 동결견이라고 아까 말씀드렸잖아요. 네. 동결이라는 건 얼어붙었다는 거예요. 그럼 얼음은 계속 얼은 게 아니라 녹는 과정도 있겠죠. 네. 그래서 이제 동결견들은 몇 가지 단계가 있어요. 처음에는 이제 얼음이 얼었다, 이게 녹는 과정이라고 이제 이해하시면 쉬울 것 같은데. 먼저는 이제 통증하고 이게 경직감이 심해지는 염증기가 있고요 그 다음에는 얼음이 얼려고 하는 시기가 있고요 네. 그 다음에 얼어붙는 시기가 있고요 그 다음에는 얼음이 녹는 시기 요렇게 시기가 있어요 그 시기마다 한 3개월 내지 4개월 되거든요 그러니까 통증과 관절 운동 제한이 진행되다가 또다시 3개월 4개월 지나면 통증은 점점 사라지고 관절 운동 제한만 있다가 다시 3개월 내지 4개월이 지나면 관절 운동 제한도 서서히 회복되는 그러다 보면 한 1, 2년 정도 경과를 낳았거든요. 그래서 대부분 50견은 저절로 낫는 어떤 자가회복 질환이다. 1, 2년 내에 치유가 된다. 뭐 세월이 약이다. 이런 얘기도 하는데 그러나 50견은 저절로 낫다고 이렇게 잘못되게 생각하게 되면 병을 잘못하면 이렇게 키우는 경향도 있어요. 적절하게 치료를 해야겠죠. 그래서 연구 결과에 따르면은 치료를 제대로 받지 않는 50견 환자들이 약 50%가 음. 2년 후까지도 통증과 관절 운동이 잘안 되는 이런 형태로 남아있다 이렇게 보고가 되고 있습니다. 음.
0: 또 50견은 마른 몸의 사람에게 많다는 얘기도 있던데 그런가요?
1: 어 사실 50견은 원인이 잘안 알려져 있지만 어, 뭐 당뇨병 있는 분들이나 갑상선 뭐 결핵 이런 질환 있는 분들이 잘 생긴다 이렇게 보고되고 있고요. 예. 그 외에도 내성적인 사람, 그다음에 잘 긴장하는 사람, 또 괜히 걱정 많은 사람 있잖아요. 예. 그리고 통증이 아주 예민한 사람, 그런 뭐 소음인 같은 이런 분들, 이런 마른 체질의 사람들이 잘 생길 수가 있고요. 또, 한의학적으로 보면은, 이 어깨 관절 부위에, 어, 담음이라는 것이 원인으로 볼 수가 있는데, 이다음이라는건 뭐냐면, 우리 몸에서 순환이 어떤 불편함이 생겨서, 불순물이 생겨서, 얘가 순환에 어떤 영향을 미치는 것이 바로 이제 담음이라는 거거든요. 네. 그러면 여기가 관절 운동을 방해하고 통증을 만들어지게 돼요. 그러다 보면, 혈액순환이나 이런 순환이 안 되는 분한테 잘 생기게 되고, 이러다 보면, 남자보다는 여자에게 도 많고, 또 어깨가 잘 움직이지 않아서 순환장애가 있거나 당뇨가 있는 사람들에게 많이 반당한다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 혈액순환과도 연관이 있는 건가요?
1: 그렇죠. 날씨가 추워지면 뭐 지속되거나 또 날씨가 흐리고 기압이 떨어지게 되면 관절 통증 호소하는 분들이 많잖아요. 그래서 기온이 낮거나 기압이 낮아지면 관절 주변에 있는 근육이나 혈관이 수축하면서 또 굳어지니까 혈액순환이 원활하지 못하고 그러다 보면 통증이 더 심해지는 거거든요. 그래서 나이가 들면 혈액순환이 활발하지 않아서 말 그대로 어깨가 굳어지고 얼어지는 이런 오십견이나 동결견이 생기게 되는 거죠.
0: 그럼 환자들은 증상에 대해서 어떤 표현을 하시나요? 옷을 입고 벗는 일이 가장 힘들지 않을까 싶기도 한데요.
1: 내초기에는 통증이 주로 호소하시는 거고요. 음. 시간이 지나면 이제 통증뿐만 아니라 어깨 관절이 잘 움직이지 않게 되죠. 그래서 대표적으로 보면 팔을 들어 올리거나 팔을 들어 올린 상태에서 뭔가 회전시킬 때 이런 데 문제를 일으켜서 아프니까 또할 수도 없는 거고요. 음. 그러다 보면 팔을 들어 올리고 회전하는 동작은 쉽게 우리가 예를 들면 손을 들어 갖고 머리를 빗는 거 있잖아요. 음. 그다음에 머리 감는 거그 다음에 손을 등 뒤로 올려서 옷을 입거나 뭐 바지 주머니에 넣는 거, 이런 것들도 잘안 되는 거거든요. 그러니까 그러다 보면 또 밤에는 통증 때문에 잠을 제대로 잘 수가 없고요. 조금만 움직여도 자극을 받으니까 자꾸 깨고 이렇게 불편함이 생기니까 또 쉽게 피곤해지고 음. 또 피곤해지고 보니까 뭐 우울증도 생기고 이런 현상들이 나타나죠.
0: 음. 음. 증상에도 단계가 있을까요? 심하게 고생하는 분들도 있던데요.
1: 그렇죠. 앞에 말씀드린 이 통증이 진행되는 단계가 한 3개월 내지 4개월 거쳐서 통증과 관절 운동 범위에 어떤 제한이 나타난 이런 현상들이 생기게 되거든요. 그, 일부에서는 충분한 기간이 지났는데도 심한 통증이 지속되고 또, 움직임의 어떤 제한이 있는 경우도 있거든요 그래서 50견 환자의 한 50%가 2년까지도 이런 질환들이 낫는다 이렇게 보고가 되고 있고요 어, 사실 50견의 치료를 적절하게 해줘야 되는 거죠 어, 아픈 곳 어, 지나면 저절로 낫는 게 아니라 어 적절하게 치료를 해야 병이 더 나빠지는 것들을 방지할 거고 또 아픈 기간에 저절로 난다고 해서 그냥 놔두고 아픈데도 그냥 놔두면 삶의 질이 많이 떨어질 수밖에 없잖아요. 어차피 똑같은 시간이 기간에놨는데도 통증 없이 좋아지는 게 훨씬 더 좋아지니까 적극적으로 치료하시는 게 좋겠죠.
0: 네. 다른 어깨 질환들도 많아서 오십견에 대한 진단 기준이 있을 텐데요. 어떤 부분들을 확인하세요?
1: 네, 오십견은 이제 원인이 이... 명확하지가 않고 또 특정 부분의 이상으로 설명할 수가 사실 없거든요 그러니까 음. 전반적으로 어깨 관절을 지지하는 어떤 인대나 구조물이 굳어서 발생하는 거다 이렇게 볼 수가 있기 때문에 가장 중요한 거는 통증과 그 다음에 운동 범위가 어디서 제한되느냐 이런 거거든요 음. 그 50견의 증상은 어깨에 있는 쪽으로 누우면 통증이 나타나는 거죠 그래서 어깨 운동도 제한되고 밤에 통증이 심해지는 것이 뭐 특징적인 소견이라고 볼 수가 있고요. 그래서 스스로 움직일 수 있는가 움직임에 어떤 제한이 있는가 또 어느 각도에서 걸린 듯한 느낌이 있는가 어떤 동작에서 통증이 심하게 나타나는가 근력도 떨어졌는가 뭐 이런 것들을 다각적으로 보고 예. 진료를 하고 또 진단을 하고 또 치료를 해야 되거든요. 어, 증상이 비슷비슷하다 보니까 잘못해서 자가진단을 내리고 또 엉뚱한 치료를 하다 보면 병이 더 악화될 수가 있으니까 예. 이런 경우에는 정확하게 의사의 진찰을 받고 치료하시는 게
0: 좋겠죠. 예. 치료는 어떨까요? 일단 침치료를 받는 분들이 많지 않나요?
1: 근데, 한약에서 50견의 근본적인 치료는 뭐 기혈순환을 촉진시키는 것 치료 중에 하나고요. 그러다 보니까, 뭐, 약물치료, 침치료, 또, 요새는 뭐, 어긋난 어깨 관절이나 근육을 바르게 해주는 뭐, 추나 치료 같은 것도 하고요. 어깨 관절의 염증을 호세하기 위해서, 해소하기 위해서 봉독약침 같은 것들을 활용을 하기도 하고요. 그리고 여러 가지, 뭐, 침법이나 도인 운동 같은 것들에서 운동요법도 활용을 하게 되는데, 가장 기본적인 것이, 이제, 침치료죠. 침치료는 통증을 완화시켜 줄 뿐만 아니라, 이제, 관절 운동 범위를 넓혀주는 효과가 있거든요. 네. 특히, 이제, 굴곡된 운동들을 개선시켜주는 효과가 아주 중요하거든요. 그래서, 근육이라든지, 아니면 경혈점들의, 아픈 부위에다가 침을 놓기도 하고요. 그 경력이, 경락이 지나가는 팔과 다리 있는 부분까지도 같이 치료를 하게 되죠.
0: 음. 그런데 이 침을 한두 번 맞아서 되는 건 아닐 것 같은데요. 꾸준한 치료가 필요할까요?
1: 그렇죠. 이 침치료의 주기는 증상에 따라서 뭐 매일 맞기도 하고 또뭐 일주일에 한두 번 정도 하기도 하거든요. 예. 일반적으로 급성적일 때는 매일 치료를 하고요. 대부분은 이제 이틀에 한 번씩 하거든요. 어 침치료가 50견이라는 게 금방 낫는 병이 아니기 때문에 꾸준하게 관리를 하고 통증 관리도 하고 침치료 외에도 운동 범위를 넓혀주는 운동도 해 주셔야 되거든요. 근데 환자분들은 대부분 이제 빨리 낫고 싶은 음, 마음에서 음. 침을 좀더 강하게 놔주세요. 아니면 더 많이 놔주세요. 어. 매일 맞을게요. 이렇게 음. 하시는 분이 계세요. 근데 이게 시간이 어느 정도 지나가야 회복되는 병이고 운동 관절 범위를 넓혀야 회복되는 병이기 때문에 너무 지나치. 이게 강한 자극을 죽이면 나중에 침몸살 같은 것도 생기고요. 음. 본인이 지쳐서 못 오시는 분도 계세요.
0: 음. 예. 일상에서의 운동법도 중요하지 않을까요?
1: 그렇죠. 이제 오십견이 발생할 때는 처음엔 통증이 있더라도 꾸준하게 반복해서 운동하는 것이 무엇보다도 중요하거든요. 그래서 평소에 이제 어깨 관절을 지지하는 인대나 또는 구조물들을 스트레칭 해줄 수 있는 자세를 자주 해주시는 게 좋고요. 또 운동은 규칙적으로 하는 게 중요하고요. 꾸준히 하는 게 중요해요. 또 많이 한다고 좋은 건 아니고요. 음. 또 많이 한다고 빨리 회복되는 건 아니거든요. 그러니까 꾸준하게 그리고 규칙적으로 조금씩 조금씩 운동 범위를 넓혀가시는 게 좋습니다. 무리하면 오히려 더 통증을 더 악화시킬 수 있습니다.
0: 음. 집에서 할수 있는 방법들이 좀 있을까요? 몇 가지만 알려주시면 좋겠어요. 네,
1: 집에서 할수 있는 방법은 무엇보다 가장 편안한 상태에서 근육이 수축되지 않는 이런 무리가 가지 않는 이런 상태에서 움직이는 게 좋고요. 어, 바닥이나 침대에 누워서 가볍게 통증을 느낄 때까지 팔을 최대한 위로 만세하듯이 이렇게 올리는 운동이 도움이 되거든요. 처음에는 최대치까지 올린 다음에 10초간 자세를 유지하고 그 다음에 서서히 시간을 늘려가는 이런 것들을 하시고요 그 운동하시면서 심호흡을 하면 더욱 효과적이고요 또이 오십견 환자들 같은 경우는 벽에다가 손가락을 점점 높이 올려가는 이런 운동도 하시면 좋고요 봉을 갖고 가볍게 곤봉체조라든지 이런 걸 해주시는 거 좋고 음. 철방에 매달리는 거 이런 것도 좋고요 산책할 때양 팔을 이렇게 흔드는 것도 도움이 되는데 운동을 하고 난 후나 운동하기 전에는 반드시 따뜻한 찜질을 해주는 게 좋아요 그래요? 근육도 긴장도 풀어주고 또혈액순환도 좋게 되는 이런 효과가 나타날 수 있기 때문에 그렇고요. 또 오십견에 좋은 한약제들 같은 것도 있는데요. 그게 보면 오가피 같은 거 있잖아요. 차로들 많이 드시잖아요. 네. 그 다음에 칡뿌리도 도움이 되고요. 모과도 도움이 되고 그 다음에 광항이라는 그런 약재도 도움이 되니까 운동뿐만 아니라 따뜻한 찜질도 하고 요런 차로 해서 좀 드시면 더욱더 효과적이라고 할수 있습니다.
0: 예. 네. 예방을 위해서 평소 지켜야 하는 부분들은 없을까요?
1: 어, 어깨에 오0견이 생겼을 때 제때 치료해주는 것도 중요하지만 못뭐 봐도 예방이 상당히 중요하거든요. 아플 때 치료하는 것보다는 아프기 전에 미리 예방을 하고 꾸준히 관리하는 게 중요하겠죠. 어, 그런데 어깨 통증은 무엇 때문에 생기냐면 대부분 나쁜 자세 때문에 생기는 경우가 상당히 많거든요. 음. 등이 굽어있는 어, 거북목 같은 상태가 어깨 질환이 발생할 확률이 높아요 그래서 틈나는 대로 스트레칭을 해줘서 관절막을 늘려주는 이런 연습을 하는 게 어깨 건강에도 좋고 또 무엇보다 바른 자세를 유지하는 게 상당히 중요한데요 네. 또 앉고 서고 걸을 때는 양쪽 어깨를 펴고 그 다음에 턱을 당기고 혀를 똑바로 세우는 이런 바른 자세를 습관화할 필요가 있거든요 그렇지만 이제 아무리 좋은 자세라도 한 자세로 오랜 시간 있게 되면 오히려 근육이 경직될 수가 있어요. 예. 그래서 중간에 적절하게 휴식도 취하고 또 1분 정도 뭐 스트레칭도 해서 목이나 어깨나 등의 근육이 긴장된 것들을 풀어 주시는 게 좋고요. 또 이제 주무실 때 있잖아요. 예. 높은 벽에 사용하면 안 돼요. 음. 비교적 낮은 벽에를 사용해서 주무시는 게 좋고요. 또 옆으로 누워서 주무실 때는 어깨가 아픈 쪽을 이렇게 밑으로 가게 하면 오히려 더 아플 수가 있거든요 예. 그러니까 어깨 관절을 압박하는 것은 좋지 않고요 가장 높, 나쁜 자세 중에 하나가 이제 소파에 비스듬히 누워서 텔레비전 보시는 경우 있잖아요 아, 예. 그리고 거기서 주무시는 경우 이런 아, 예. 경우에 바로 어깨 건강에는 상당히 좋지 않고요 그래서 어깨 관절 특히 오십견을 예방하기 위해서는 어깨가 굳어지지 않도록 틈틈이 이 운동 범위를 넓혀주는 게 좋고요 또 어깨 건강을 위해서는 먹는 것도 중요해요. 네. 네, 균형 잡힌 식사가 중요하거든요. 왜냐하면 어깨 관절을 움직이는 실세는 뼈가 아니라 근육이거든요. 그니까 근육에 충분하게 단백질이나 또 꾸준한 운동으로 이렇게 해줘야 되고요. 또 칼슘이 부족하면 뼈도 약해지고 관절에 무리 갈 수밖에 없잖아요. 네. 그래서 칼슘이 풍부한 음식도 드시는 게 좋을 것 같습니다. 물론 술, 담배는 피하셔야 되고요. 네. 네.
0: 50견에 대한 말씀을 들었는데요 혹시 되도록 빨리 검사를 받고 치료해야 하는 어깨 질환이 있을까요?
1: 어 아무래도 어깨가 너무 심하게 아프다 그런 경우는 석회화건염일 경우 있고요 예. 또 힘이 쫙 빠진다 그리고 팔을 들어올릴때내 힘으로 도저히 들을 수는 없고 다른 사람의 힘에 의해서 움직여진다 이런 경우는 회전근개가 파열될 경우가 있기 때문에 예. 이런 경우는 빠른 치료가 필요한 부분이고요 통증 외에 팔다리가 저리고 마비감이 생긴다 그러면 목 디스크 경우가 있을 수 있기 때문에 이런 부분들은 오십견과 구별이 될 수가 있어요. 그래서 정확하게 감별하고 적절하게 치료하실 필요가 있습니다.
0: 네. 5 0견으로 불리는 유착성 관절 낭염에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 이상 후에 괜찮은지 몰라서 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨가 소개하는 건강책정보. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 책 제목이 당신은 생각보다 강하다. 어, 뭔가 힘이 되기도 하고 자신감도 생기네요.
3: 그렇습니다. 아, 요즘 정말 정신건강이 너무나 중요한 때인데요. 네, 특히 요즘 같은 환절기에 또이 정신건강 때문에 스트레스 받는 분들이 많이 늘어난다고 그래요. 우리 주변을 보면 습관적으로 자책이나 후회를 하고 어떤 상처를 곱씹기도 하고 또 일어나지도 않은 일을 미리 걱정하는 분들이 제법 많이 계신 것 같습니다. 이게 이제 복잡한 생각들로 스스로를 너무 괴롭히는 사람들인데요. 왜 이런 상황들이 생겨나는 걸까? 인간이 너무 많이 생각하는 동물이기 때문입니다. 아, 맞아요. 많은 생각들이 이런저런 걱정을 낳게 되고요. 지나친 걱정은 불안과 초조함으로 이어지고 결국 우울증, 각종 불안장애 이런 정신질환의 늪에 빠져서 헤매는 경우가 많이 있습니다. 최근 영미권에서는 이런 경우를 두고 오버싱킹이라는 단어를 사용한다고 그래요. 우리말로 번역하면 생각 과잉 정도로 번역할 수 있겠는데 이게 단순히 걱정을 하거나 깊게 생각하는 정도를 넘어서 이게 이제 부정적인 생각의 악순환에 빠져있는 경우들을 의미를 합니다. 현재가 아닌 과거에 계속 생각이 머물러 있거나 지나치게 미래에 대한 걱정만 하고 있거나 쓸데없는 오만가지 잡생각으로 시간을 낭비하거나 일어나지도 않을 일에 과도하게 걱정하는 것 바로 오버생킹입니다. 이런 것들이 고착화되면 이유 없이 불안감을 느끼거나 불안의 정도가 지나친 정신 질환의 일종인 범불안장애가 된다라고 이야기를 하고 있는데 오늘 소개해 드리는 책은 바로 앞서 설명해 드린 이러한 오버스윙킹 하는 사람들 범불안장애에 갇혀있는 사람들에게 도움이 될 만한 책입니다.
0: 음... 사실 문제에 부딪힐 때 나는 강하다는 생각보다 내가 약하구나 이런 생각을 더 많이 하지 않나 싶기도 한데요. 이렇게 부정적인 방향으로 치우치는 경우가 많죠? 뭐 저만 그런 건가요? 아니죠?
3: <웃음> 인간이 원래 균형 추가 가만히 내버려 두면 네. 부정적인 생각으로 치우치는 경향이 있다고 네. 그럽니다. 이건 당연한 거예요. 그러다 보니까 사실은 누구나 다 미래에 대한 불안, 과거에 대한 집착 같은 것들을 하게 됩니다. 문제는 이것들이 너무 오랜 시간 잡아 먹으면 예. 현재의 삶에 지나치게 영향을 미치면 그건 우리가 좀 병이라고 진단을 해야 되는 건데요. 정신건강의학과 전문이면서 중독 정신의학 권위자인 전미경 원장이 당신은 생각보다 강하다라는 책을 썼습니다. 예. 이 책은요. 습관적으로 자책하고 상처를 곱씹고 이 일어, 일어나지도 않을 일을 미리 걱정하면서 자신을 계속 괴롭히는 사람들. 이런 사람들을 위한 책이에요. 음. 그러니까 나쁜 심리 습관의 악순환을 끊고 뭔가 좀 인생의 전환점을 맞이하고 싶은 사람들을 위한 생각과 마음의 가이드북이라고 이야기할 수 있을 것 같은데요. 저자는 우울증이나 불안장애 이런 것들로 내원하는 환자들과 상담을 해보면 결국 과도한 생각 때문에 마음까지 아프게 된 것이다 라고 진단을 합니다. 자기 자신에 대한 생각을 좀덜 하고 지난 과거를 후회하지 않도록 하고 다가올 미래를 지나치게 미리 걱정하지 않는 사람이 결국은 편안한 마음과 행복한 감정을 가질 수 있다는 거죠. 책은 자신을 힘들게 하는 생각에만 머물면서 아무것도 하지 못하는 사람들이 진짜로 뭔가 좀 행동으로 옮길 수 있는 과거나 미래가 아닌 현재에 집착하거나 어떤 음, 현재를 살아갈 수 있는 그런 방법들을 알려주고 있는데요 저자는 당신은 생각보다 강하다라는 것을 일깨워주고 결국 자립하도록 만드는 것이 정신과 치료의 목표다라고 설명하고 있습니다.
0: 삶 속에서 움직이고 행동하도록 이끌어준다. 그러니까 일단 나를 힘들게 하는 생각에만 넘어지지 않도록 노력하는 게 중요하다는 얘기겠죠?
3: 그렇습니다. 저자가 이 책을 쓰게 된 계기가 있더라고요. 그 부분을 책의 머릿말에서 밝히고 있는데 그래서 어찌 보면 더 많은 사람들이 이 책의 내용에 더 공감할 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 저자가 정신과 의사임에도 불구하고 쓸데없는 불안과 걱정 때문에 아, 네. 힘든 시간을 겪었고 그 과정을 책을 통해 소개하고 있기 때문인데요 2022년 전미경 원장은 부모를 한꺼번에 모두 떠나보냈다고 아, 그럽니다
0: 그랬군요 네.
3: 아버지가 위암 사기 진단을 받고 잘 버티셨는데 끝내 세상을 떠나셨고요 네. 얼마 지나지 않아서 어머니도 뇌출혈로 아버지 곁으로 가셨다고 아. 그럽니다 아이러니하게도 이 책의 원고가 저자가 정신적으로 가장 인생에서 힘든 시기에 썼다라는 거죠. 우연찮게 책의 주제는 결국은 그때의 자기 자신에게 해주고 싶었던 말들이었다라는 겁니다. 예. 그리고 책에 나오는 사실 여러 환자들이 있는데 그 환자들의 증상이 사실은 자기 자신의 모습이었다라고 고백을 하고 있습니다. 저자는 그 당시에 세상의 모든 일의 흥미가 사라졌고, 이불 속에 웅크리고 숨어서 머릿속을 덮쳐오는 수많은 생각과 싸워야만 했다라고 음. 고백을 합니다. 몸이 마치 물 먹은 솜처럼 계속 늘어졌고 희노애락의 감정을 잃었다라고 이야기해요. 계속해서 그러지 말아야지라고 생각했지만 그동안 부모님에게 불효했던 것들이 계속 그 기억이 떠올랐고요. 후회했고요. 음. 어머니의 뇌추적검사, 아버지의 뇌시경검사를 왜 내가 아. 진짜게 챙기지 못했을까? 의사인데. 이런 자책감에 빠져있었다고 그럽니다. 딸로서도 의사로서도 뭐 하나 제대로 한 것이 없는 자기 자신에게 화가 났고요. 계속 자기 자신을 자책했던 거죠. 정신과 의사인 그 역시도 자기를 찾아오는 환자들이 호소하는 그 증상을 똑같이 경험하면서 자기 자신도 무너져 내릴 수밖에 없었다라고 고백하고 있습니다.
0: 정신건강의학과 전문의는 약해서 힘들 때가 없을까 이렇게 저도 좀 생각한 적이 있는데요. 이게 의사의 이런 경험이 담긴 얘기여서 더 공감이 되는 부분들도 있겠어요.
3: 그렇습니다. 의사도 사람입니다.
0: 맞아요. 그 역시
3: 우리가 똑같은 감정을 겪게 되는데요. 그가 병원에서 만난 환자들은 보통 세 가지 공통적인 증상을 보인다라고 전하고 있어요. 예. 첫 번째, 자신의 과거나 상처를 끊임없이 곱씹는 경향이 있습니다. 내가 지금 힘든 이유가 내가 과거의 어떤 사건 때문이야 라고 생각하면서 자기 인생에 막 스토리를 막 부여를 해요. 자기 연민에 빠져듭니다. 아, 아나왜 이렇게 불쌍하지? 이런 게첫 번째 특징이에요. 두 번째 특징은 왜내 마음이 힘들까를 고민하면서 자기 자신의 문제점을 자꾸만 아, 파고든다고 그래요. 예. 왜 나는 이렇게 우울하고 불안한지 파고들면서 그러면서 더 우울해지고 음. 더 불안해지는 경향이 있다는 겁니다. 세 번째 특징은요. 왜 사는지 이유를 모르겠다라고 하면서 공허함을 크게 느끼는 분들이 대다수라고 그럽니다. 이런 분들은 삶의 의미와 가치를 스스로 찾아내는 능력을 상실한 상태죠. 예. 많은 사람들이 사실은 살다보면 왜 사는지 모르겠어 의미 없어 라는 생각을 합니다 하지만 정상적인 상태라면 다시 뭔가 삶의 의지를 찾고 용기를 자기 자신에게 불어넣지만 이런 능력을 상실한 상태의 사람들은 병원을 찾게 된다는 겁니다 그러니까 자신이 힘든 이유들을 자꾸만 과거에서 혹은 어릴 적 부모와의 애착관계라던가 이런 것들 얘기하면서 누군가가 그 얘기를 하면 맞아 그것 때문에 내 인생이 네, 이 모양이꼴이 됐어라고 네. 자기 자신을 자꾸만 궁지로 몰아 넣고 있다라는 겁니다. 과거에 갇혀서 자기 자신의 어떤 현재의 이, 이 상태를 진단하고 또 다시 그 과거의 골몰하는 자신을 발견하게 된다라는 겁니다. 네. 이런 사람들은 네. 마치 과거가 우리 그 마리오네트 인형 있잖아요. 아, 예. 우리는 과거에 음. 사로잡혀서
0: 네.
3: 과거가 우리의 머리와 팔다리를 계속 잡아서 조정하는 것 같은 느낌. 그렇게 살고 있는 사람들이 결국은 그 증상을 호소하면서 병원을 찾아온다는 것이죠. 음.
0: 특히 부정적인 생각일수록 꼬리에 꼬리를 물면서 힘들게 하잖아요. 그런데 이런 생각에 고리를 끊는 게 쉽지 않습니다.
3: 그렇습니다. 자책한다라고 말씀을 드렸어요. 맞아요. 나로 시작해서 나로 끝납니다. 음. 내가 잘해낼 수 있을까? 일이 잘못되면 내 탓이겠지? 이거 잘못하면 누가 나를 비난할 텐데 어떡하지? 이런 걱정들이 머리를 가득 채우게 됩니다. 음. 저자는 오로지 자기 자신에게만 초점이 맞추어져 있으면 타인의 관점으로 세상을 보는 눈이 사라진다고 이야기를 해요. 머릿속 감정, 생각이 내 몸까지 집어삼키고 있기 때문에 몸을 움직이고 뭔가 활동을 통해서 상황을 좀 반전으로 이끌어야 되는데 그럴 힘조차 사라지게 된다는 거죠. 이럴 때 필요한 건 자기 자신의 감정을 파고들고 내 안에 상처받은 어린아이를 찾아서 위로하고 달래주는 게 아니라 과감하게 과거에 갇혀있는 생각의 고리를 끊는 겁니다 그리고 자신의 심리적인 불안함을 적극적으로 해결하는 일이라고 다 소개를 하고 있어요 물론 마음이 많이 약해진 상황에서 이게 쉬운 일은 아닐 겁니다 하지만 저자가 환자들의 삶을 열심히 들여다보면서 알게 된 진실 하나는요 누구에게나 어떤 사람에게도 나쁜 생각의 고리 심리 습관을 과감하게 끌어낼 수 있는 심리적인 영, 역량이 충분히 있다라는 거죠. 바로 네. 그것이 책의 제목에 담겨져 있는 겁니다.
0: 네. 그러니까 결국 정신과 치료의 시작은. 자기 자신을 믿도록 도와주고 또잘 해낼 수 있다고 용기를 북돋아주는 것이다. 이렇게 정리가 되는 거죠. 그렇습니다.
3: 자립 이라고 말씀을 드렸어요. 스스로 일어설 수 있도록 돕는 것이 정신과 치료의 목적입니다. 약을 쓰는 것도 상담을 하는 것도 이 사람이 결국은 자립해서 정신적으로 올바르게 일어설 수 있도록 돕는 건데요. 자존감이 강한 사람 자아가 잘 형성된 사람은 의미 없는 인간관계에 대한 관심이 사라지게 된다고 그래요 욕을 먹더라도 자신의 신념에 부합하는 행동을 하고 있다면 사람들이 뭐라고 해도 개의치 않습니다 독립적이고 자기 주도적인 의사 결정을 합니다 자기 확신이 뚜렷하고 자신이 추구하는 신념과 가치에 따라 살려고 노력합니다 정신적으로 자립하는 사람들의 특징인 거죠 반대로 정신적으로 자립하지 못한 사람들, 자존감이 약한 사람들, 자기 애가 부족한 사람들은요. 정신적으로 자립하지 못했기 때문에 늘 자기에 대한 자신감이 없습니다. 음. 그러다 보면 의존할 대상이나 사람을 찾습니다. 나의 시각, 나의 가치관, 나의 판단이 없기 때문에 늘 타인의 기대, 타인의 가치관, 타인의 판단을 그대로 가져왔습니다 남의 것을 내 것이라고 착각하면서 인생을 살아가는 사람들이 너무나 많다라고 이야기를 해요 이런 사람들이 바로 인생이 공허한 사람들인 거죠 음. 내 가치관이 아닌 남의 가치관을 가져와서 내 것처럼 쓰고 있기 때문인데요 근데 문제는 왜 공허하다고 얘기하는데 이유를 모르는 아. 상황인 거죠 자기 자신이 어떤 사람인지 자기 자신에게도 설명하지 못하는 사람들이 대부분이다라고 이야기를 하고 있는데요. 내 인생을 이렇게 타인에게 맡겨놓으면 항상 삶이 불안하고 불안정하고 타인의 눈치를 보게 될 수밖에 없다라는 겁니다. 그래서 책은 결국 정신적으로 독립하는 것이 가장 중요하다라고 이야기하면서 진짜 자신의 인생을 사는 방법을 함께 소개해 주고 있습니다
0: 예. 자책하고 후회하고 비난하는 것도 어쩌면 습관일 수 있다는 생각도 하게 되는데요 그러니까 스스로에 대한 자신감이나 자존감과도 연결이 되는 부분이겠어요
3: 그렇습니다 나의 가치관 나의 생각 나의 어, 어떤 신념 되게 중요하죠 예. 근데 반면 그렇다고 해서 나에 대해서 또 지나치게 많이 생각하는 것도 우리의 삶을 필요 이상으로 불행하게 만들 수 있다고 그럽니다 예. 뿐만 아니고 감정으로 상황을 판단하는 버릇 이런 분들 되게 많아요 예, 맞아요 어, 재작년에 우리나라에서 베스트셀러가 된책 가운데 기분이 태도가 되지 않게 라는 책이 오, 있습니다 예. 이거 되게 중요한 건데요 <웃음> 많은 사람들이 자기의 지금 기분을 태도로 표현해요
0: 맞아요 맞아요
3: 되게 중요한 거거든요. 예. 그러니까 이 감정으로 상황을 판단하는 버릇이라는 거죠. 기분과 태도는 구분할 수 있어야 된다는 예. 겁니다. 또 앞일을 미리 걱정하면서 스스로 키워낸 걱정과 고민거리들 이런 것들이 결국 우리를 앞으로 나아가지 못하도록 만든다라고 이야기하고 있는 건데요. 책은 예. 이럴 때 우리가 스스로 주도권을 가지고 상황을 통제함으로써 심리적인 고민들을 해결할 수 있다라고 설명합니다. 그러니까 불안하고 우울하고 예민해졌다면 내가 왜 지금 이렇지 자꾸만 나를 파고들고 나의 과거를 막 뭔가 좀 찾아내려고 하고 그게 아니고요 주변 상황을 통제하고 직접 어떤 변화를 이끌어내고 몸을 움직이는 자신만이 어떤 인생의 패턴을 잘못된 패턴을 깰수 있다는 겁니다. 저자가 많은 환자들과 상담하면서 실제로 생각의 고리를 끊어내고 인생의 주도권을 가져야 됩니다. 당신은 강합니다라는 명확한 지침을 선사해 주자 그 환자들은 상당히 상황이 호전된 것을 아, 경험했다고 그럽니다. 우리가 트라우마 치료라고 해서 앞서 이야기한 내면의 어린아이를 발견해서 달래주고 치료하고 물론 중요해요. 네. 하지만 지나치게 상처받은 과거만 곱씹도록 하는 건 더더욱 안 좋은 치료 방법이다. 네. 차라리 네. 현재의 나를 아름답게 그리고 미래를 당당하게 그려내면서 다음 단계를 고민할 수 있도록 해주는 것이 정신과 치료에 도움이 된다. 라고 설명하고 있는데요. 책근업에 다양한 사례들이 등장을 해요. 네. 부모에게 가스라이팅을 당해서 자기 스스로 판단할 수 있는 이런 능력을 상실한 사람이 부모와의 관계 결국 그게 독이 되는 관계라는 것을 깨닫고 그것을 끝낼 용기를 찾는 사례도 소개가 되고 있고요. 네. 또 대체 왜 사는지 모르겠다라고 하면서 인생의 공허함을 계속 토로하던 사람은 삶의 의미와 목적을 발견하고 다시 살아갈 의욕을 되찾는 사례도 책을 통해 소개가 되고 있습니다. 그러니까 여러 가지 다양한 이유로 우리는 불안과 우울 속에 빠져들 수 있지만 그때 이 생각의 고리를 끊고 현재에 집중하면서 미래로 나아갈 수 있는 방법들을 찾아주는 것이 결국 정신과 치료의 목적이라는 건데요. 이 책은 나쁜 심리 습관 앞서 제가 오버 씽킹이라고 말씀을 드렸는데요. 예. 거기에 빠져있는 사람들에게 허우적대는 사람들에게 일종의 구명보트와 같은 역할을 합니다 튜브와도 같은 역할을 해요 그걸 잡고 빠져나올 수 있다는 라 거죠 많은 사람들이 사실 이 오버싱킹의 늪에 빠져있는데요 그게 병적으로 치우치지 않더라도 생각의 늪에서 계속 허우적대고 있다면 이 책을 통해서 구명 튜브와도 같은 어떤 어, 삶의 전환점들을 찾아보면 좋을 것 같습니다
0: 네 당신은 생각보다 강하다. 홍순철 씨는 이 책의 내용을 좀 본인에게 대입해 보셨어요? 저는 <웃음> 실제로 같은데요. 예. 걱정이 많은 편이거든요. 예. 저도.
3: 특히 이제 자녀에 대해서 이런저런 걱정을 많이 하는 편인데 맞아요. 결국은 예. 이 책을 읽고 나서 어, 자녀에 대한 걱정보다 내 자신에 대한 믿음이 더 중요하다는 생각을 하게 됐어요. 그러고 나니까 오히려 그런 어떤 불안감이나 걱정거리들이 사라지더라고요. 예. 내 생각이 현재에 머물러 있으면 사실은 크게 이 생각이나 부정적인 것들이 오래 가지 않는데 자꾸만 과거 또 미래에 대한 불안한 생각에 머물러 있으면 이게 이제 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 자꾸만 네, 이어지는 것
2: 같더라고요
3: 예. 결국 중요한 건 현재 오늘 가장 의미 있고 아름답고 즐겁게 사는 것이 생각의 고리를 끊는 방법이 아닌가라는 생각을 해봤습니다
0: 예. 당신은 생각보다 강하다 되뇌일 필요가 있겠네요 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했는데요 감사합니다 고맙습니다 양희은의 하얀 목련 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.